0: «Окскар.ру» представляет. «Свободная «Чужие глупости еще никого не сделали умным, Наполеон». Здравствуйте, в эфире благосклонный выпуск свободного радио и вы слышите глупого Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали. Наука и техника. Полярная звезда, возможно, уменьшается. По данным более чем 160 лет наблюдений, полярная звезда, веками служившая небесным маяком для мореплавателей, медленно сокращается Судя по всему, она ежегодно сбрасывает массу, эквивалентную земной Правда, исследователи предупреждают, вывод основан на допущении о том, что мы точно знаем, на какой стадии своего существования она находится Дабы взвесить звезду, астрофизик Хильдинг Нейлсон из Боннского университета Германия и его коллеги взяли за основу ее пульс. Она становится чуть тусклее и ярче в течение примерно четырехдневного цикла. Как и все остальные светила, полярная звезда состоит из газа, окутывающего сердцевину, где происходит ядерный синтез. Когда силы тяжести тащит внешний газ внутрь, у звезды появляется непрозрачный слой прямо под поверхностью, через который свет проходит с трудом, и в результате яркость светила снижается. Под этим слоем излучение накапливается – отталкивая его, как водяной пар, крышку кастрюли. В конце концов, непрозрачный слой нагревается и расширяется, становясь более прозрачным. Звезда снова становится больше и ярче, пока внешние слои в очередной раз не притягиваются к ядру. Это непостоянная пульсация. В 1844 году цикл был примерно на 12 минут медленнее, чем сейчас. Астроном Дэвид Тернер из Университета Святой Марии, Канада И его коллеги некоторое время назад составили летопись измерений пульса Который заканчивался 2004 годом Господин Нейлсон и его группа добавили данные за прошлое десятилетие И показали, что пульсация полярной с каждым годом затихает примерно на 4,5 секунды Это позволяет предположить, что структура звезды меняется Если принять допущение, что полярная звезда достаточно Стара, чтобы приступить к сжиганию ядер гелия, то ее пульсация уменьшается слишком быстро, чем предсказывает стандартная модель звездной эволюции. Ученые объясняют этот феномен потерей массы, чуть меньше одной миллионной массы звезды в год. Происходит это, как гласит гипотеза, когда излучение, накопившееся под непрозрачным слоем, наконец-то вырывается на свободу. Господин Нейлсон и его коллеги исходят из того, что слои полярной звезды ведут себя асинхронно — когда внешние тонут, внутренние напротив поднимаются. Не все согласны с такой моделью. Например, господин Тернер подозревает, что светило пульсирует более простым образом. Внутренние и внешние слои движутся в одном направлении. И тогда, отмечает эксперт, можно предположить, что звезда находится на ранней стадии своей эволюции. То есть еще не сжигает гелей, а лишь готовится стать красным гигантом по мере оскудения водородного топлива. В этом случае изменение пульсации можно объяснить без потери массы. Ключом к определению возраста может стать расстояние до звезды. Более сложная пульсация означает, что полярная звезда светит ярче в абсолютном выражении, и, чтобы соответствовать наблюдаемой яркости, она должна находиться дальше, чем звезда с более простой пульсацией. Если верна гипотеза господина Тернера, то до нее не более 325 световых лет. Если же прав господин Нейлсон — 425. Точных данных пока нет. «Нас вновь посетит астероид Эрос». во вторник 31 января астероид 433 Эрос подойдет к Земле на 26 миллионов 700 тысяч километров, так что его можно будет наблюдать даже в самые скромные домашние телескопы. Ищите его в созвездиях Лев, Секстант и Гидра. Объект, диаметр 34 километра, будет настолько ярким, что достигнет звездной величины 8 или даже 7. В последний раз наша встреча была столь близкой в 1975 году. Следующий Рандеву запланировано на 2056 Эрос принадлежит к S-типу, то есть имеет в своем составе силикаты магния и железа S-тип охватывает около 17% известных астероидов Это одна из самых ярких разновидностей Альбеды, входящих в нее объектов, находится в диапазоне от 1,1 до 22. ,00. S – самый распространенный тип во внутреннем поясе астероидов Кое, как и в случае с Эросом, способны даже пересечь орбиту Марса. ЭРОС был обнаружен 13 августа 1898 года астрономами Карлом Густавом Виттом в Берлине и Агюстом Шарлоа в Нитце. Наблюдения за ним позволили более точно оценить расстояние от Земли до Солнца. В феврале 2000 года американский космический аппарат NEA Shoemaker вышел на его орбиту и впоследствии осуществил мягкую посадку, первую в истории изучения астероидов. Корабль сделал 160 тысяч снимков Эроса. Они позволили обнаружить более 100 тысяч кратеров и миллион огромных валунов размером с дом, а также убедили ученых в том, что это монолитный объект, а не куча обломков, удерживаемых вместе гравитацией. гравитации. Изучение подобных объектов дает представление о самых первых днях Солнечной системы, а также позволяет лучше понять состав и строение астероидов, и это бесценная информация для тех, кому придется решать проблему возможного столкновения небес тела с Землей. Наблюдать астероид можно будет до 10 февраля. Какие события предшествовали Земле снежку? Исследователи из Университета Майами показали, что существенные изменения в изотопном составе карбонатов углерода, имевшие место до основных событий периода в истории планеты, известного как параторозойское леденение или земля-снежок, свыше 500 миллионов лет назад, не имеют к последним никакого отношения. Питер Сварт и его коллеги полагают, что изменения в соотношении изотопов углерода связаны с воздействием пресной воды на породы из-за уровня моря. Специалисты проанализировали геохимические подписи в образцах карбонатных пород, оставшиеся от аналогичных климатических событий, которые произошли совсем недавно, 2 миллиона лет назад, в плеоцене и плейстоцене. Ученых интересовало отношение редкого изотопа углерода 13 к более распространенному углероду 12 в кернах, добытых на Багамских островах и Тихоокеанском атоле Энивиток. Геохимия образцов Оказалось почти идентичной картине Наблюдаемой в породах образовавшихся До протерозойского оледенения А это значит, что причиной Изменения изотопного состава Стала вода, точнее процесс Диогенеза Прежде считалось, что в атмосфере и океанах Круговорот углерода между органическими И неорганическими средами Претерпел серьезные изменения В результате чего возникли условия Для глобального оледенения Широко признается, что изменения В соотношении изотопов углерода «В плеоцен и плейстоцен случились из-за воздействия пресной воды на породы», отмечает господин Сварт. «Мы считаем, что то же самое было и в неопротерозое. Вместо того, чтобы связывать их с масштабными и сложными изменениями в углеродном цикле, их можно объяснить процессом, который мы очень хорошо понимаем». Ученые полагают, что в плеоцене и плейстоцене уровень моря менялся несколько раз из-за оледенения и, соответственно, запирания воды в ледниках. Свой отпечаток в древних породах оставил аналогичный процесс, а не изменение круговорота углерода, как принято считать Продолжаются раскопки предшественника Стоунхенджа На острове у северной конечности Великобритании ведутся раскопки огромного ритуального комплекса каменного века, который старше Стоунхенджа. Его возраст только часть сенсации. По мнению исследователя, это сооружение могло послужить образцом для Стоунхенджа и других более поздних и менее известных комплексов на юге Британии. Несс Бродгар, мыс Бродгар, был обнаружен в 2002 году на Мейнленде, крупнейшем из Оркнейских островов. По последним данным радиоуглеродного датирования остатков сгоревшей древесины, это место было впервые обжито около 3200 года до нашей эры и включало до 100 зданий, окруженных монументальной стеной. Самые ранние работы на месте Стоунхенджа датируются примерно 3000 годом до нашей эры. Первые камни были установлены там только через 500 лет. Мысль о том, что Аркнейские острова стали прародиной неолитической культуры Британии, не Например, так называемая «желобчатая керамика», доминировавшая в Неолитической Британии, возникла именно на Аркнеях. Возможно, с той же культурной волной по Альбиону распространились и каменные круги вместе с хенджами, как и практика собираться огромными толпами для сезонных ритуалов и поминовения мертвых». Датировка костей животных, найденных в окрестностях храма, свидетельствует о том, что около 2300 года до нашей эры там состоялось грандиозное пиршество. Было забито примерно 600 голов скота, а ели в основном голени, после чего это место внезапно потеряло свое значение. Храм был открыт в 2008 году, но основная его часть была раскопана в 2011. Здание имело 25 метров в длину и 5-метровые внешние стены, из его помещений названа археологами «Святая святых». Тайм найдена каменная мебель с полками. Четыре комода, почти точно ориентированные по сторонам света, видимо, служили в качестве алтарей. Они изготовлены из красного и желтого песчанника и прекрасно отшлифованы, то есть вероятно были вершиной мебельного искусства своего времени. Прошлогодние раскопки дали также загадочные образцы резьбы по камню в виде геометрических орнаментов. Обнаружены и свидетельства изготовления краски, Шрифовальные камни с выдавленными в них углублениями, в которых измельчались минералы, становившиеся основой пигмента. Следы оранжевой, красной и желтой краски на стенах были найдены в 2010-м. Это старейшее доказательство покраски стен в Северной Европе. Другая важная находка 2011 -го года – грубая человеческая фигурка из глины. Голова с двумя глазами и туловищем. Ее отыскали в развалинах одного из более мелких сооружений и окрестившихся. В стиле «бродгарским мальчиком». Нес Бродгар окружен стеной 4 хметровой толщины и расположен между двумя другими важными памятниками аркнейского неолита – бродгарским кольцом и стоячими камнями Стеннесса. Раскопано только 10% комплекса. <музыка> <музыка> Linux-планшет Spark стоит 200 евро. Даже поступил планшетный компьютер SPARK, оснащенный 7-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем. Программная платформа Spark операционная система Linux, пользовательский интерфейс Plasma Active. Сердце гаджета процессор AM-Logic ARM9, функционирующий на тактовой частоте 1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ. Интегрированный флеш-модуль вмещает 4 ГБ информации. Планшет наделен адаптером без с проводной связи Wi-Fi, слотом для SD-карт, двумя портами мини-USB и интерфейсом HDMI. Spark предлагается по ориентировочной цене в 200 евро. Прибыль от продаж мини-компьютера пойдет на дальнейшее развитие проекта Plasma Active. Эти забавные ученые... Счетную машину RCA301 научили писать белые стихи. Словарный запас полупроводникового поэта 130 слов. Размер стихов жестко задан. Начиная очередное стихотворение, вместо названия машина ставит порядковый номер. Поэма номер такой-то, а в конце ставит свою подпись RCA301. Дальше я вам приведу дословный перевод одного из таких стихотворений поэма номер 929. Пока слепо плыл сон. По разбитым надеждам, космос с болью сочился над разбитой любовью. Был из скрытных людей, свет твой медленно изгнан, но небо не спало. RCA 301. По мнению программистов, это произведение очень напоминает стихи современных поэтов Эллиота и Каммингса. Но никто из них не может соревноваться с машиной в производительности. RCA 301 пишет 154 стишей в минуту. Наука и техника Создана камера, которая видит мир глазами креветки Группа исследователей из Бристольского университета Великобритания сконструировала камеру, которая показывает вещи такими, какими их видят обитатели кораллового рифа. С помощью этого аппарата руководитель проекта Шелби Темпл и его коллеги собираются изучить подводный мир окрестностей острова Ящерицы, близ побережья австралийского штата Квинсленд. Жители большого барьерного рифа, наверное, только позавидуют вновь обретенной людской способности. Человек Не чувствителен к поляризации света В отличие от морских животных Осьминогов, крабов, креветок И даже некоторых видов рыб Нам трудно понять, что это такое Без помощи специальных очков или камеры Вроде этой Устройство работает следующим образом Сначала оно измеряет поляризацию света А затем преобразует ее в ложные цвета Где каждый представляет Определенный показатель поляризации Похожим образом действуют Скажем, инфракрасные камеры Предыдущие след Исследования показали, что восприятие поляризации играет огромную роль для общения и маскировки подводных жителей. Можно сказать, что с точки зрения Сминого люди видят мир черно-белым. Повторная засуха в Восточной Африке, по-видимому, неизбежна. Картина осадков над Восточной Африкой изменилась так, что сильные засухи стали более вероятны, и это означает, что необходимо пересмотреть принципы оказания помощи региону. Один из беднейших уголков мира уже пережил самые страшные засухи за 60 лет, в 2010-2011 годах. В докладе, опубликованном на прошлой неделе, организации Oxfam и Спасите Детей утверждают, что мировое сообщество медлило с помощью, и это привело к тысячам смертей, которых можно было избежать. Несмотря на прогнозы о грядущей засухе, многие доноры отказывались действовать, пока кризис не получил широкое внимание средств массовой информации. Есть в этом и экономический момент. Оказать помощь до того, как люди начнут голодать, дешевле, отмечает Челис МакДоунг, старший пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы ООН по данному региону. Однако никаких накоплений не хватит, чтобы предотвратить голод и если сильная засуха будет возвращаться вновь и вновь, как предсказывают исследователи. Прошлогодняя напасть была связана с тем, что с октября по декабрь 2010-го здесь не задались оба сезона дождей, а причина – в ланине — похолодание поверхностных вод в восточной части Тихого океана. Почему не состоялись длинные дожди между мартом и маем, пока непонятно. Брэдфилд Лайн и Дэвид Дэвид из Колумбийского университета США рассмотрели статистику ливней и обнаружили что с 1999 года заметно увеличилась вероятность провала. В том году был отмечен резкий рост температуры поверхности западной тропической части Тихого океана, тогда как дальше на восток океана охладился. Господин Лайн считает, что изменение температуры привело к трансформации атмосферной циркуляции, отрезав поставку влаги на восток Африки. В 2010 году доклад Геологической службы США предложил аналогичный механизм – это не сулит ничего хорошего для сезона дождей. Резюмирует эксперт. Главный вопрос заключается в том, отражает ли изменение температуры Тихого океана естественную изменчивость климата. В этом случае через несколько лет все войдет в норму. Или же слабый сезон дождей является результатом деятельности человека. То есть климат изменился на десятилетие, если не на века. Ответ может появиться в конце этого года, когда исследователи из Метеорологического бюро Великобритании опубликуют эту Исследования причин засухи 2011 Они работают с двумя наборами Климатических моделей Которые учитывают и не учитывают Последствия выбросов парниковых газов Человечеством Если окажется, что изменение климата Делает экстремальные погодные явления Более вероятными Важно помочь местным жителям Справиться с засухой Например, создавая ирригационные системы Подчеркивает Грейн Моллани Главный технический консультант Продовольственной и сельскохозяйственной профессии Программы ООН в Сомали. Сейчас сделать это трудно, поскольку средства на краткую и долгосрочную помощь находятся в ведении различных организаций. Без их интеграции беды не миновать. «Глобальное потепление оставит нас без пшеницы раньше, чем мы рассчитывали». Ежегодное повышение температуры заставляет пшеницу созревать раньше обычного, в результате чего зерна недополучают питательных веществ и урожай сокращается. Как показали новейшие исследования, скорость этого процесса сильно недооценивалась. Нет нужды рассказывать о роли пшеницы в мировой экономике, поэтому вполне понятен интерес к тому, как этот злак реагирует на глобальное потепление. Очевидно, что хорошо ему от этого не будет. Есть несколько моделей, которые предсказывают скорость падения урожая пшеницы в зависимости от темпов роста температуры. Но, как полагают в Стэнсфордском университете, все эти расчеты преуменьшают размер бедствия по меньшей мере на треть. Дэвид Лоббелл с коллегами изучили, как на протяжении 9 лет пшеница вызревала в долинах Ганга и Индии. Злак не выдерживает местных летних температур, поэтому его высаживают в ноябре, а урожай собирают весной, перед тем, как начнется летняя жара. Признак созревания пшеницы превращение зеленых колосков в коричневые. Как пишут экологи, время созревания сокращалось гораздо быстрее, чем росла температура. Скороспелость, конечно же, приводит к потере урожая. Дело в том, что фотосинтетическая машина растения, которая не приспособлена к высоким температурам, начинает выходить из строя по мере приближения к 34 градусам по Цельсию. В результате зерна созревают раньше, чем следовало бы, и недополучают питательный веществ. Предыдущие исследования на эту тему оканчивались выводом о том, что урожай пшеницы из-за этого падает на 5% при повышении температуры на 1 градус по Цельсию. Авторы нынешней работы утверждают, что реальные потери в половину больше, то есть потепление куда быстрее отбирает у нас пшеницу, чем мы до сих пор считали. Если верить оптимистичной модели, сохранение темпов повышения температуры привело бы к потере 3 урожая к 2050 году в таких странах, как Индия. Но от оптимистической модели, как видно, придется отказаться. Если парниковый эффект не остановить, то некоторая надежда остается на генетиков. Уже сейчас ведутся работы по выведению сортов пшеницы, устойчивых к высоким температурам. Кроме того, исследователи пытаются создать такой сорт, который успевал бы снабдить зерно необходимым количеством питательных веществ за более короткое время до наступления летней жары. Чтобы побороть потепление и угрозу голода, геоинженеры предлагают заслонить солнце. Разговор пойдет о рационализаторских разработках по управляемому изменению климата ради повышения урожайности. Самое смешное в этих предложениях, наверное, то, что представившие их специалисты совершенно серьезны. Неужели дело всей жизни товарища Лысенко попало в хорошие руки? Между прочим, идеи и результаты опубликованы журналом Nature в разделе Climate Change. Исследования, направленные на борьбу с катастрофическим изменением климата и снижением урожайности. Проведенные при поддержке института Карнеги и Стэнфордского университета, оба США Предлагают необычное решение – растянуть над планетой солнцезащитный экран Как показывают результаты моделирования, такой подход позволит увеличить урожайность посевов в масштабе всей планеты По аналогии с тем, как вулканы вызывают охлаждение планеты, выбрасывая в атмосферу огромное количество пыли и пепла Американские геоинженеры предлагают с помощью специальных высотных беспилотных аппаратов распылить небольшие частицы, которые могли бы отражать солнечный свет назад в космос. Как и вулканическая пыль, они медленно, но неизбежно будут осаждаться на Землю в течение года, что потребует постоянного распыления для предотвращения нового нагрева планеты. Впрочем, ученые все же понимают, что обыватели, на головы которых будут сыпаться частицы неизвестной природы, могут проявить некоторое беспокойство, и это еще мягко сказано. Достаточно вспомнить, что повышенное содержание обычной техногенной пыли в воздухе, которым мы дышим, является одной из причин раковых заболеваний. А если послушать рассказы тех, кто работал в постоянной пыли на рудниках или со строительным асбестом, или просто на стекольном заводе, то сон можно потерять представьте, что в воздухе кроме пыли постоянно будут присутствовать еще какие-то частицы, о биологической нейтральности которых лучше и не думать. Главное, чтобы травка зеленела. С другой стороны, для того, чтобы травка зеленела, чтобы шел процесс фотосинтеза, все же необходим ультрафиолет. И в достаточном количестве. Попробуйте угадать, какая часть спектра будет поглощаться этими частицами быстрее всех. На одном тепле, да на желтом свете далеко не уедешь. Да и будет ли этот свет желтым? Если крылеевскому рассеянию, которое мы наблюдаем в атмосфере, добавить еще и рассеяние на этих частицах небольшого размера, то вряд ли кто-то может сказать, каким вообще станет наше небо. А частицы действительно должны быть очень маленькими, чтобы избежать слишком быстрого осаждения. Считается, что именно изменение климата в первую очередь ответственно за снижение урожайности в мире. Именно поэтому ученые начали работу с выяснения того, каким может быть воздействие подобных геоинженерных опытов на плодородие. Для этого использовалось несколько климатических моделей. Вначале команда провела моделирование климата, используя текущее значение уровня углекислого газа. Затем оно было удвоено для симуляции того состояния, которое, по мнению ученых, будет достигнуто через несколько десятилетий, если нынешняя тенденция в потреблении ископаемого топлива сохранится. Наконец, в третьей модели также был установлен удвоенный уровень парникового газа, но с учетом распыленного в стратосфере сульфатного аэрозоля, отражающего около 2% падающего солнечного света назад в космос. После чего результаты симуляции изменений климатических условий были применены к моделям, которые обычно используются для предсказания урожайности посевов. Оказалось, что во всех случаях солнцезащитный геоинжиниринг приводит к повышению урожайности в большинстве регионов, несмотря на более низкую среднегодовую температуру в таких моделях. У парадокса простое объяснение. Распыление не влияет на уровень углекислого газа, повышенная концентрация которого положительно сказывается на продуктивности посевов. С другой стороны, хотя исследователи и говорят о том, что солнцезащитный геоинжиниринг в целом увеличивает урожайность, их модели предсказывают, что для некоторых областей подобное управление климатом будет иметь самые негативные последствия. Исследователи указывают и на другие факторы, которые необходимо принять во внимание, прежде чем приступать к распылению. К примеру, повышение кислотности Мирового океана, происходящее из-за все более увеличивавшихся выбросов парниковых газов, а также снижение производительности солнечных электростанций. Не говоря уже о рисках политических и военных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие резкого изменения урожайности в тех самых некоторых областях. По словам одного из руководителей проекта, реальный мир настолько сложен, что было бы несколько прометчиво переходить от слов к делу, основываясь лишь на результатах полученных для таких моделей. Даже сама климатическая система до сих пор остается не до конца понятой, что делает невозможным исключение риска непредвиденных и крайне опасных климатических изменений как из-за непрекращающегося потребления ископаемого топлива, так и в силу интернационального вмешательства в климатическую систему. Вертолеты станут маневренней, если последуют примеру горбатых китов. Современные вертолеты могли бы быть гораздо подвижнее, если бы им не мешала аэродинамика. Исследователи из Германского центра авиации и космонавтики в Геттингене открыли и испытали в реальном полете новый способ увеличения маневренности, используя идею, позаимствованную у горбатых китов. Обычно у вертолетов взлеты и посадка возложены на основной несущий винт. Это, однако, ведет к серьезным аэродинамическим издержкам. Воздушный поток от винта срывается С его плоскостей при определенной скорости Движения или резком маневре Эффект называется сваливанием Он создает турбулентность Уменьшает подъемную силу Что делает возможной быструю потерю Высоты, не говоря уже о создании Экстремальной нагрузки на винт И его втулку. Не секрет, что Именно из-за этого военные вертолеты Резко маневрирующие у самой земли Могут мгновенно потерять Высоту и, ну понятно Даже при обычном полете с воздушного потока с винта вызывает тряску столь характерную для этого вида летательных средств как говорит кай рихтер из института аэродинамики и технических потоков это ограничивает как максимальную скорость вертолета на большой высоте где воздух разрежен и быстрее срывается с плоскостей винтов так и их маневренность сваливание одна из самых серьезных проблем в аэродинамике вертолета а также одна из самых трудных для решения компьютерное моделирование процессов происходит Сходящих с вращающимся винтом Значительно сложнее, чем с неподвижным Жестко закрепленным крылом самолета Это особенно верно При маневрировании При подъеме или спуске винты на концах Значительно изгибаются Причем их изгиб зависит от забортной Температуры, скорости вращения Ветра и прочего Поэтому меняются и характеристики сваливания Моделировать в этом случае Гораздо труднее Наверное, это может показаться необычным Но в поисках решения Гетюгер исследователи обратились даже не к птицам, а к горбатым китам. Хольгер Май из Института объясняет это так. Они знамениты своими скоростными и акробатическими способностями. В значительной степени это заслуга больших грудных плавников китов акробатов с характерными выпуклостями по переднему краю. Исследования показали, что эти выпуклости в значительной степени приводят к сравнительно позднему срыву потока с плавника, а также создают подъемную силу, повышающую плавучесть. Ученые применили ту же идею на несущем винте вертолета, запатентовав ее как генератор вихря на передней кромке. «Поведение потоков в воде и воздухе сходно, их просто нужно масштабировать», замечает господин Май. Искусственные выпуклости на винте вертолета много меньше, чем у китов, 6 мм в диаметре и весят сотых грамма. Продувки в аэродинамической трубе показали работоспособность решения, после чего в Брауншвейге не без успеха прошли испытательные полеты на экспериментальном БО-105. К каждой из четырех лопастей несущего винта опытного вертолета было приклеено 186 резиновых генераторов викре на передней кромке. Пилоты уже заметили разницу в поведении лопастей, подчеркивает Кай Рихтер, пояснив, что главной целью стартового испытания была демонстрация безопасности новшества. Следующий шаг полеты с измерительным оборудованием. По мнению исследователей, в случае успеха начинания оснастить существующие вертолеты генератором вихря на передней кромке можно без особых затрат. Ну а на новых машинах профили генераторов вихря выполняются прямо на титановых лопастях. Если расчеты ученых оправдаются, значимость новой технологии для боевых вертолетов будет невозможно переоценить. Существенное ослабление эффекта сваливания может также вдохнуть вторую жизнь в беспилотные вертолеты которыми намного сложнее, чем беспилотными летательными аппаратами самолетных схем. Культура, культура, культура. Новый лейбл позволяет загружать музыку бесплатно. бесплатно табу для индустрии развлечений, не желающие делиться доходами с бутлегерами, тем удивительнее появление фирмы грамзаписи, которая собирается дать людям то, о чем они мечтают, то есть бесплатную музыку. Dig Sin верит в удивительный талант наших исполнителей, и мы хотим поделиться своей музыкой с вами, значится на Facebook страничке лейбла. Все песни выложены для безвозмездного скачивания на сайте компании наравне с более традиционными формами дистрибуции через интернет-магазин iTunes и сервис потоковой музыки Spotify. Владелец J J.Frank утверждает, что ему в первую очередь интересен не заработок, а информация о вкусах слушателей. К тому же деньги и так капают, за счет рекламы, размещаемой на сайте, хотя это не те капиталы, на которые покупают икру с икрой. Сайты вроде BitTorrent, PirateBay и даже Dropbox изменили способ распространения контента. Еще вчера звукозаписывающие продюсерские студии доводили свои творения до ушей потребителя спустя недели и недели после официального релиза. Теперь же цифра и интернет делают это не просто мгновенно, а порою не дожидаясь выхода альбома в свет. С этой точки зрения бесплатная веб-раздача действительно очень удобный способ дистрибуции, но готовы ли к нему индустрии развлечений? Даже вполне легальный сетевой магазин iTunes в свое время вызвал ярость дельцов, установив Единую цену 99 центов на композицию Еще дальше шагнули сервисы потоковой музыки Вроде Spotify и RDIO Плати небольшие деньги и слушай весь месяц столько песен сколько хочешь Новая модель Freemium Это по сути не что иное, как еще одна форма демпинга Которому лейблы ожесточенно сопротивляются Закрытие файла обменника Mega Upload лишь не этому подтверждение А также знак того, что власть на стороне бизнеса Словечка копирайт в последние месяцы не сходит с уст еще и потому, что США грозит себе и миру принятием законопроекта СОПА. Интернет -связь. Сервисы микроблогов в Китае стремительно набирают популярность. информационный центр интернет-инфраструктуры Китая подсчитал, что количество пользователей микроблогов в стране в конце 2011 года превысило 250 миллионов человек. Это почти на 300% больше по сравнению с 2010, когда с подобными службами работали около 63 миллионов человек. Таким образом, сейчас микроблогами пользуются примерно половина от полумиллиардной веб-аудитории КНР. В то же время, спад популярности других видов интернет-коммуникации так с электронной почтой работают чуть менее 48 процентов пользователей против 54,5% с половиной годом ранее форумы посещают 28 процентов жителей китая с выходом в сеть а тридцать два с половиной процента как в 2010 -м. популярность блогов и онлайновых дневников сократилась с половиной до 62%, двух процентов самым востребованным в кнр сервисом микро является Weibo компании Сина. Ну а Twitter в Китае запрещен. Кстати, в декабре официальный Пекин под угрозой преследования потребовал от подписчиков микроблогов в трехмесячный срок зарегистрироваться с указанием реальных идентификационных данных. Нужно это, якобы, для защиты интересов в пользователей и улучшения доверия в сети. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Рыба Луна. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни My Mind is crime. What you see is what you need. If you feel deceived, I'm gonna get so close to you. I will show you something new. My birds will cry. Will cry. Mm -hmm. My tears will. Техника. Миниатюрные транзисторы на углеродных нанотрубках превзошли кремниевые Несколько десятилетий ученые говорят о том, что при дальнейшей миниатюризации электроники транзисторы на углеродных нанотрубках с их превосходными электрическими свойствами не будут иметь себе равных. Однако до сих пор эти утверждения оставались голословными. Считается, что физическим пределом кремниевого транзистора является 11 нанометров. Таким образом, если бы удалось создать углеродную нанотрубку-транзистор размером 10 нанометров и менее, то и сравнивать было бы неизвестно. Равных такому транзистору действительно не нашлось бы. Так что ученые, пожалуй, не обманывали. Им только и не хватало, что реально созданного образца транзистора на углеродных нанотрубках. На выручку полупроводниковому сообществу пришли специалисты из компании IBM, которые и произвели на свет самый маленький из когда-либо созданных транзисторов на углеродных нанотрубках, чтобы наконец-то перейти от слов к тестам. Несмотря на крошечный размер, всего 9 нанометров. Новорожденному требуется всего половину вольта для переключения, что значительно меньше, чем потребляют его кремниевые конкуренты. Вместе с тем малютка способен выдерживать четырехкратно возросшие токи, что означает более высокое качество сигнала и безграничные горизонты применения. В общем, все здорово и удивительно, но что дальше? Пока, скорее всего, ничего. На создание этого образца у полупроводниковой индустрии ушли десятки лет и во многом потому, что реально ничего не делалось Время потрачено так, что и сегодня мы вынуждены повторять ту же мантру Транзисторов на углеродных нанотрубках нет на рынке Во-первых, потому что не существует технологий их массового производства А во-вторых, из-за инерции полупроводниковых менеджеров, Потративших миллиарды на развитие кремниевой электроники И желающих насладиться плодами старого древа как можно дольше Но люди вдруг кинулись обвешивать себя мобильными гаджетами и вопрос дальнейшей и скорейшей миниатюризации электроники вместе с проблемой энергопотребления вновь встал во всей свой печальной для индустрии рост, а отсюда и шевеление, пусть пока еще робкое. Кстати, одним из ярких примеров инертности полупроводниковой индустрии можно назвать представление Intel ее трехмерной технологии изготовления чипов, столь тепло встреченной специалистами и потребителями, а по сути являющейся очередной попыткой вытряхнуть для кремниевых полупроводников еще несколько лет. Ответ на следующий вопрос сделает новость о 9-нанометровом транзисторе на углеродных нанотрубках еще более захватывающей. Работает ли Intel над развитием транзисторов на углеродных нанотрубках? Или мы можем надеяться на получение в лице IBM настоящего Intel-конкурента? Международная дорожная карта полупроводниковых технологий предполагает достижение 11-нанометрового барьера уже в 2015 году году. А что дальше? И тут стоит вспомнить, что именно IBM обладает одним из самых совершенных полупроводниковых процессов в мире, наряду с TSMC и Glowfow. Этой компании не привыкать, она не раз побывала на самом острее технического прогресса. И если бы только IBM смогла первой предложить рынку реально работающую технологию, то, в общем, ждем. Как возбудители пневмонии и менингита маскируются от иммунитета? Бактерии, возбудители пневмококовых инфекций, прячутся от иммунитета, обмениваясь друг с другом одеждой, генами, определяющими строение наружной оболочки бактериальной клетки. Бактерии пневмококки вызывают множество опасных заболеваний, в том числе пневмонию и менингит. Считается, что от пневмококовых инфекций ежегодно умирает миллион детей, несмотря на все усилия по вакцинации. Смысл вакцины в том, чтобы натаскать иммунную систему на конкрет возбудителя, дабы, когда инфекция появится в организме, иммунитет знал, как на нее реагировать. Но пневмококовые инфекции научились обманывать даже такой натренированный иммунитет, и ученым из Оксфордского университета удалось узнать, как бактериям это удается. Пневмококовые бактерии можно узнать по одежке, по особенностям полисахаридной оболочки клетки. Даже внутри одного вида можно выделить несколько разновидностей, различающихся строением клеточной стенки. Их называют серотипами. Серотипов может быть десятки и сотни, но далеко не факт, что все они одинаково патогенные встречаются с равной частотой. И все же хорошая вакцина должна учитывать как можно больше опасных серотипов. Так, в 2000-м в США была введена в обращение весьма эффективная вакцина, которая настраивала иммунитет сразу против семи серотипов. Однако некоторые штаммы бактерий сумели преодолеть и это препятствие. Сканировав геном таких случайных штаммов Ученые обнаружили, что они меняются Генами с теми бактериями Которых вакцина не учитывает Бактерии могут обновлять свой геном При конъюгации Две клетки соединяются И благодаря работе более чем сложной молекулярной машины Генетический материал переносится Из одной клетки в другую Структура полисахаридной стенки Которая служит целью для иммунной системы Естественно определяется Каким-то набором генов Обмениваясь некоторыми из этих генов Бактерии, так сказать, обновляют свой гардероб Не теряя при этом патогенности В итоге, переодетая бактерия Как шпион в авантюрном романе Может бесчинствовать прямо под носом У систем безопасности организма В статье, опубликованной в журнале Nature Genetics, авторы пишут Что бактерии патогенных штаммов Не только приобретают признаки другого сиротипа Но параллельно обменивают гены Еще и из других областей генома Чего раньше за пневмококками Не замечалось Столь развитые торгово-обменные связи между разными серотипами могут способствовать не только лучшей маскировке, но и появлению устойчивости против антибиотиков. Сегодня вакцина против семи серотипов заменяется в США и Великобритании другой, знакомой с 13 серотипами. Но очевидно, что подобные усовершенствования могут нести лишь кратковременный успех. Бактерии быстро адаптируются, сшив себе новый наряд с помощью вымененных генов. Чтобы ограничить деятельность пневмококковых инфекций, одной только вакциной. Явно недостаточно. Исследователи должны научиться заодно препятствовать склонности бактерий маскироваться от иммунитета. Проказа перехватывает управление иммунной системой. Возбудитель страшного заболевания подавляет активацию иммунной системы витамином D. Вместо того, чтобы убегать или маскироваться от бдительного ока иммунитета, бактерии как бы приказывают иммунным клеткам сложить оружие. В то время как одни бактерии прячутся от иммунитета с помощью хитроумной маскировки Другие избегают удара, перехватывая рычаги управления иммунной системой Речь идет о Мицебактериум лепрае, возбудителе проказы Хотя проказа ассоциируются в обывательском сознании исключительно с темным средневековьем Она успешно дожила до наших дней В 2008 году, например, было зарегистрировано 249 тысяч новых случаев Симптомы и пути развития болезни ученые за несколько столетий успели изучить досконально Но как проказе удается благоденствовать, несмотря на усилия иммунитета До сих пор оставалось загадкой Исследователям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Удалось расшифровать молекулярный механизм С помощью которого проказа блокирует иммунный ответ Оказалось, что в этом случае срабатывают так называемые микрорегуляторные матричные это очень короткие молекулы, которые, как и все РНК, синтезируются на ДНК, но при этом не несут никакой информации о белках. Вместо этого они заняты регулированием работы других, кодирующих РНК. Микро-РНК связываются с матричной РНК, кодирующей какой-то определенный белок, и подавляют синтез белка на ней. Ученые сравнили, как развиваются две разновидности инфекции – более мягкая туберкулоидная проказа и более агрессивная захватывающая все тело лепроматозное. Обнаружилось, что эти разновидности отличаются по 13 микро -РНК, синтезируемых бактерий. Те РНК, которые были больше в случае более тяжелой формы, нацеливались на гены, управляющие иммунитетом, в том числе активностью макрофагов и Т-лимфоцитов. Активация иммунного ответа зависит от витамина D. Его недостаток в организме способствует развитию хронических инфекций и аутоиммунных заболеваний. Одна из микро-РНК mir merdefis 21 как раз подавляла синтез белка, отвечающего за активацию иммунитета витамином. Как только в макрофагах подавляли активность самой микро-РНК, к этим клеткам сразу же возвращалась способность поедать бактерии. Как пишут исследователи, без спасительной микро-РНК выживаемость возбудителя проказа снижалась в 4 раза. При этом проказа помогает таким образом вообще любой инфекции, а не только себе. Ученые показали, что иммунные клетки с заброшенной в них микрорегуляторные РНК проказы перестают реагировать на возбудителя туберкулеза. Микро-РНК возникает в иммунных клетках уже через 18 часов после появления возбудителя проказы, облегчая жизнь не только самому возбудителю лепры, но и любой другой инфекции. Проказы вместо того, чтобы убегать и прятаться от иммунитета, как бы командует ему сложить оружие. Хотя такой способ уйти от ответа перед себе иммунные команды выглядит весьма хитроумным, исследователи считают, что нейтрализовать этот механизм не составит большого труда. Достаточно совместить нейтрализацию микро -РНК с усиленной дозой витамина D. При этом они не исключают, что многие заболевания, связанные с нарушениями иммунитета, вплоть до рака, происходят не только из-за недостатка витамина D, сколько из-за неспособности иммунных клеток реагировать на него. Возможно, в таком случае ли Лекарство от проказа сможет пригодиться для борьбы с целым спектром иммунологических расстройств. Прионоподобные белки помогают сохранить память. долговременной памяти можно уподобить управляемой прионной болезни. Слипание некоторых белков в комплексы в зоне синапсов увеличивает прочность межнейронных контактов и повышает надежность передачи нервного импульса. Нейродегенеративные болезни синдром Альцгеймера, Паркинсона и тому подобное и прионные заболевания, такие как коровье бешенство и болезни крейцфельда Якопа, возникают из-за нехорошего поведения некоторых белков. В клетке. Эти белки приобретают особую пространственную конформацию, в которой их молекулы слипаются друг с другом. В этом случае говорят, что белок олигомеризуется. Такие олигомеры труднорастворимы, устойчивы к воздействиям, образуют в клетке массивные белковые отложения. Последние ядовиты, из-за чего клетка и погибает. Ученые из Института медицинских исследований Стауэрса США считают, что такого рода белки могут не только губить, неправильно, нервную систему, но и наоборот содействовать ей. Так прионоподобные белки нейронов способны, как бы парадоксально это не звучало, помогать формированию памяти. Считается, что закрепление памяти сопровождается усилением синапсов межнейронных соединений. Чем устойчивее такое соединение, тем дольше будет жить нейронная цепь, и тем дольше по ней будет бегать кодирующий воспоминание импульс. Усиление синапса поддерживается работой белка CPE, и подобных ему От них зависит активация синтеза белков Непосредственно отвечающих за состояние Синаптической передачи Некоторое время назад ученые заметили Что CPEB обладает Способностью к прионоподобной Олигомеризации Но совсем неожиданным оказалось то Что от этого зависела прочность синапса В статье описаны результаты Экспериментов с одним из таких белков орб 2 Который синтезируется в синапсах дрозофилы. Ученые обнаружили что стимуляция синапса усиливает олигомеризацию, слепание этого белка. Но что более важно, такая олигомеризация была необходима для поддержания долговременной памяти. Исследователи мутировали этот белок так, чтобы он утрачивал способность образовывать олигомерные комплексы. Но при этом концентрация его в клетках оставалась той же. Дрозофил учили распознавать какой-нибудь стимул, а потом смотрели, как память о нем сохраняется у насекомых. Мухи с мутант Хорошо растворимым белком забывали выученные через 48 часов Тогда как обычные дрозофилы Блистали памятью Исследователи пишут, что белок ОРБ-2 Существует в двух вариантах Одна из них не очень склонна к олигомеризации И встречается в нейронах В гораздо большем количестве, чем вторая Которая обладает высокой склонностью К слепанию Авторы полагают, что вторая может служить Затравкой, ядром инициации Для первой Первая же пребывает в растворимом виде и начальник начинает слепаться по сигналу второй. Та же ситуация имеет место в случае прионных заболеваний, когда плохая форма белка склоняет на свою сторону хорошее. Можно сказать, что при формировании долговременной памяти мы имеем дело с управляемой прионной болезнью. Командуя синтезом чрезмерно липкой формы, нейрон может регулировать степень олигомеризации этого белка в районе синапса, и тем самым регулировать прочность нейронной цепи и заключенной в ней памяти. Непосредственным при от подобной олигомеризации ученые полагают устойчивость белков, которую они приобретают в таком комплексе. В таком состоянии эти белки могут довольно долго влиять на другие белки, непосредственно занятые в работах по синапсу. Хотя, безусловно, эта оригинальная концепция требует дальнейших доказательств. Лучшие мышцы получаются из жира. Стволовые клетки, добытые из Жировой ткани, способны лучше Других сформировать мышцы Исследователи из Калифорнийского Университета в Сан-Диего Пришли к выводу, что мышцы лучше Всего делать из жира Те, кто давно собирался перекачать Лишний жирок в мышечную массу Но ленился хотя бы даже делать Физзарядку, могут не беспокоиться Речь идет о превращении Жировых клеток в мышечные Через стадию стволовых клеток Это довольно тонкая молитвизация Молекулярно-генетическая процедура Которая, однако, способна помочь Многим людям с травмами мышц И различными мышечными дистрофиями Замена больной ткани На здоровую с помощью стволовых клеток Идея, на первый взгляд, старая Но как раз в случае мышечной ткани Ученые столкнулись с рядом проблем Стволовые клетки Запрограммированные на превращение В мышечные, плохо растут В новом костно-мышечном окружении Они образуют неупорядоченные Клубки и комки Ничем не напоминающие мышечные волокна В статье, опубликованной В журнале Biomaterials Исследователи в качестве выхода Предлагают использовать стволовые клетки Полученные из адипоцитов Клеток жировой ткани Главной чертой правильных клеток Должно быть умение расти На жесткой поверхности И формировать упорядоченные структуры Ученые взяли обычные Стволовые клетки костного мозга И перепрограммированные клетки Жировой ткани и проверили как они будут вести себя на различных поверхностях От мягких, вроде тканей мозга До абсолютно твердых, подобных костей Клетки, полученные из жировой ткани Оказались в 40-50 раз лучше обычных стволовых Мышечные белки в бывших адипоцитах Были организованы в правильном порядке Как в настоящих мышечных клетках При этом такие клетки лучше чувствовали свое окружение И быстро занимали правильную нишу на поверхности Они даже формировали мышечные Трубочки стадия критическая в образовании мышц, и такие трубочки сохраняли свою структуру при переносе ее с поверхности на поверхность. Они оказывались связаны друг с другом благодаря общему цитоскелету, так что на этом этапе могли выдерживать определенные изменения в среде, переносы, пересадки и тому подобное. Впрочем, перед тем как рекомендовать их к клиническому использованию, эти клетки должны быть проверены на множество биохимических и цитологических параметров которые удостоверили бы принадлежность бывших жировых клеток к мышечным. Факты и фактики Знаете ли вы, что самое большое число хитов номер один принадлежит Элвису Пресли, который с начала рок-эры, с 1955 года, выпустил 18 песен, ставших номер один в американском хит-параде и 17, занявших первое место в британском хит-параде? Наука и техника Яхта на солнечных батареях почти завершила свое кругосветное путешествие. 27 сентября 2010 года гламурные сторонники альтернативной энергетики отплыли на роскошной яхте, питающейся исключительно от солнечных батарей из Монако к Гибралтару. Впервые в истории, несмотря на вопиющую люксовость транспортного средства, предпринята попытка совершить солнечную кругосветку. Сегодня эти люди почти у цели. Катамаран Туранор на Синдарине, одном из языков эльфов, изобретенным Толкином, «Сила Солнца». Так вот, Туранор, принадлежащий компании «Планет Solar, крупнейший из когда-либо построенных судов, приводимый в движение солнечными батареями. 30,5 метров в длину и 15 метров в ширину. Сооружение становится еще внушительнее, когда батареи полностью раскрываются. Общая площадь последних превышает 500 квадратных метров. Получаемая мощность на экваторе 93 киловатта. Максимальная скорость хода 26 километров в час. Крейсерская ограничена 14 километрами в час. Само собой, яхта не может двигаться ночью сколь угодно долго, поэтому ночной шторм она в основном пережидает с выключенными моторами. Построенная в Киле Германия судно формально считается катамараном, хотя на самом деле это почти тримаран. Два погруженных в воду поплавковых корпуса обеспечивают плавучесть при нормальных условиях. Основной по объему средний корпус, пока нет сильного волнения, находится под водой максимально обжаты с гидродинамической точки зрения. Именно их обтекаемость и обеспечивает судну с силовой установкой мощность, которая не превышает лошадок Toyota Corolla, эти самые 26 км в час. Высокая устойчивость и низкое трение вылились в копеечку. Три корпуса, самый большой из которых еще и не водоизмещающий и являющийся по сути большим спасательным кругом, вынудили строителей потратить изрядно материалов, а владельцы денег стоит туранор 12 с половиной миллионов евро скорость движения этой кругосветки мизерно около 67 километров в день или менее 3 километров в час для справки средний парусный катамаран полинезийцев легко делает за день 300 километров благодушно спишем это не только на заведомую гламурность предприятия но и на то что альтернативная энергетика это увы пока больше политика чем дело где бы судно не останавливалось, оно собирается толпы. Но так, как нам поясняют, и задумывалось. Команда Туранора встречается с местными чиновниками, учеными, журналистами и простой публикой, проповедуя свое гелиоэнергетическое евангелие. Только что яхта покинула Абу-Даби, где побывала в качестве выставочного экспоната на встрече в Верхах по вопросам энергетики будущего. После захода в Доху судно отправилось в Монако. Предположительно, кругосветное путешествие завершится в мае. Наноструктуры – очередная надежда в мире солнечных батарей Бритвенно-тонкие солнечные батареи могут быть совсем недорогими, но они слишком тонки, чтобы самостоятельно справиться с эффективным захватом света. Эффективность – первое, о чем думаешь, когда слышишь слово «фотовольтайка». Но есть и другой немаловажный фактор, о котором почему-то никогда не говорят – толщина батареи. И на этом фронте есть свои победы. В последние годы ученым удалось разработать несколько путей, позволяющих серьезно утончить фотоячейки, используя вспомогательные структуры с размером, не превышающим длину волны видимого света. Главная цель – найти пути применения столь малого количества материала для абсорбции света, уверен адъюнкт профессор Стэнфордского университета Шан Хуэй Фан. Высокоэффективные материалы, такие как полупроводники на основе оксидов элементов 3 и 4 групп, а также кристаллический кремний, очень дороги. В случае других материалов, например, аморфного кремния, цена может быть не столь критична, но несущий заряд электронной дырки не успевают пройти достаточное расстояние Прежде чем потеряться в виде тепла Очевидно, что чем тоньше будет рабочая среда Тем легче носители заряда достигнут его границ При этом чем тоньше солнечная батарея Тем выше вероятность того, что фотон пройдет сквозь нее Не успев абсорбироваться Коммерчески доступные батареи на кристаллическом кремнии Могут иметь толщину около 180 микрометров. В то же время рынок уже выказывает солидный спрос на 50-микрометровые Поэтому не размениваясь по мелочам причем лаборатория господина Фана взяла курс сразу на создание солнечных батарей толщиной в 1-2 микрометра. В теории специальные методики, такие как нанесение случайных текстур на поверхность фотоячеек, способны в 50 раз увеличить уровень абсорбции света ввиду изменения углов прохождения фотонов сквозь ячейку. При этом методы нанофотоники способны улучшить этот показатель еще в 10 раз. Один из таких методов – плазмоника. Фотоны Сталкиваясь с небольшими металлическими структурами могут образовывать плазмоны — коллективные колебания свободного электронного газа в металле. Эффект способен резко увеличить рассеяние света внутри батареи, увеличивая вероятность того, что фотон все-таки будет абсорбирован. Вивиан Ферри, аспирантка Калифорнийского технологического университета, сообщила, что ее группа создает плазмоны, используя полусферические выпуклости на контактах солнечной батареи — 90 микрометров — из аморфного кремния. Госпожа Ферри утверждает, что такой наноструктурированный продукт производит на 15% больше тока, чем коммерческая солнечная батарея той же площади, покрытая случайными текстурами. Еще один любопытный нанофотонный трюк заключается в использовании фотонных кристаллов для создания рефлектора. Благодаря периодическому изменению коэффициента преломления, фотонные кристаллы позволяют получить разрешенные и запрещенные зоны для фотонов с разной энергией. Другими словами, такой кристалл способен выполнять функцию оптического фильтра или рефлектора При падении на него фотона с длиной волны, которая не соответствует разрешенной зоне, фотон не может распространяться в кристалле и отражается обратно, в рефлектор Миро Земан, глава исследовательской группы фотонных материалов и приборов Делфтского технологического университета Нидерланды, рассказал, что его группа разместила фотонные рефлекторы как в середине батареи, так и на ее задней стороне. Постоянные переотражения света на рефлекторах приводят к световым колебаниям внутри кремния, многократно повышая вероятность конвертации фотонов света в электрический ток. Другая фотонно-кристаллическая схема базируется на использовании микрометровых структур кристаллического кремния, слой которого может быть затем легко соединен со слоем аморфного кремния. По словам Оунси Эльдейфа, исследователя из микроэлектронного центра IMEC в Левине Бельгия. Теоретически такой фотонно-кристаллический слой способен увеличить эффективность абсорбции фотонов до 37%. К сожалению, всем этим технологиям потребуются годы, чтобы стать коммерческими продуктами, но, может быть, в этот раз и стоит подождать. Обнаружена редчайшая комбинация электрических и магнитных свойств в стронцибариевых манганитах. Приложение электрического поля к твердым веществам, не обладающим металлической проводимостью, приводит к их поляризации. При этом наблюдается вытягивание электронного облака, окружающего атомы, по направлению поля так, что центр облака несколько смещается в сторону положительно заряженного ядра, что в свою очередь приводит к радикальным изменениям электрических свойств твердого вещества. Материалы, способные сохранять поляризацию и при отсутствии электрического поля, называются называются сигнеты электриками, Именно они могли бы открыть новый путь к чипам с памятью более высокой плотности По словам Ясуджиро Тагучи одного из ведущих сотрудников Института перспективных исследований Рикен Ваку Япония область применения сигнетоэлектриков резко расширяется, если обнаруживается что этот материал проявляет также и магнитные свойства и при этом существует жесткая взаимосвязь между поляризацией и намагниченностью Господин Тагучи и его коллеги из Рикен и ряда других японских ней недавно экспериментально показали, что стронцы стронцебариевые манганиты как раз обладают такой редкой комбинацией свойств. Более ранние исследования манганитов не выявили в них каких-либо сигнеты электрических нюансов, предсказанных теорией. Проблема заключалась не в недостатке теоретического моделирования, а в неорганическом синтезе. Оказалось, что стандартная методика получения материала не могла обеспечить необходимого соотношения между Барием и стронцем. Так, максимальное зафиксированное соотношение не превосходило 1 к 4. Ясуджира Тагучи разработал с коллегами новую двухступенчатую методику кристаллизации, позволившую поднять содержание Бария с 20 до 50%. процентов. Сравнив свойства кристаллов с различным содержанием Бария, исследователи установили, что порог появления сигнета электрических свойств находится где-то между 40 и 45 Стронцы Стронций-бариевый манганит относятся к структурному типу перовскита, который в свою очередь характеризуется кубической кристаллической решеткой Атомы марганца находятся в центре каждой ячейки, и кислород центрирует каждую из шести граней куба Стронций и барий размещаются в углах куба Электронный спин ионов марганца делает кристалл магнитным, а фероэлектрические свойства возникают из-за смещения ионов марганца из центра ячейки. Таким образом, ионы марганса отвечают за появление обоих важных свойств материала — поляризации и магнетизма. Тем самым осуществляется их очевидная жесткая взаимосвязь. Материалы, обладающие как электрическими, так и магнитными свойствами, как вы помните, называются мультиферроиками. Но мультиферроики либо проявляют жесткую связь между электрическими и магнитными свойствами, но при этом демонстрируют лишь небольшую поляризацию — либо склонны к значительной поляризации И тогда никакая связь с магнитными свойствами не существует Либо она очень-очень слабая Иначе говоря, группе господина Тагучи удалось открыть совершенно новый мультиферроический материал Характеризующийся как высокой поляризацией, так и жесткой связью между поляризацией и намагниченностью Именно такая характеристика совершенно необходима для того, чтобы сделать мультиферроик полезным для прикладных задач и одним из возможных примеров таких задач является создание чипов памяти с очень низким энергопотреблением Опробован эффективный метод получения ритберговского позитрония По лаборатории Калифорнийского университета в Риверсайде успешно испытан эффективный метод получения ридберговского позитрония, связанный квантово-механической системой, образованной электроном и позитроном. Позитроний напоминает сильно облегченный вариант атома водорода. Протон по массе, напомню, превосходит позитрон приблизительно в 1836 раз. Другой отличительной характеристикой позитрония считается нестабильность. Электронный позитрон очень быстро аннигилирует в гамма-кванты. орто атом с параллельными спинами, к примеру, живет в вакууме лишь около 140 наносекунд. Ридберговским принято называть водородоподобные атомы у которых электрон находится в высоковозбужденном состоянии с большим главным квантовым числом n. Системы такого типа отличаются огромными размерами, на порядке превосходящими размеры атомов в основном состоянии. Ридберговский позитроний заинтересовал ученых тем, что рост n положительно сказывается на времени жизни атомов, увеличивая его в 10-100 раз. «Можно добиться и более серьезного увеличения», утверждает руководитель группы Аллен Милс. Я думаю, время жизни ридберговских атомов позитрония вскоре будет доведено до 10 миллисекунд, что позволит тщательно их исследовать. Если это предсказание сбудется, экспериментаторы постараются выяснить, как позитрони ведет себя при свободном падении в гравитационном поле и оценят возможные расхождения между характеристиками вещества и антивещества. Методика, предложенная господином Милсом и его коллегами, довольно проста и предполагает двухэтапное лазерное атомов позитрония. Спортивный костюмчик из кофейной гущи. Калифорнийская фирма Virus, производящая спортивную одежду, определенно любит кофе. В то время как ее сотрудники заказывают себе мокколоте, сама компания больше интересуется молотым. Линия одежды Stay Warm, которую выпускает этот производитель, использует то, что здесь называют кофейным углем. Кофейная гуща, остающаяся после приготовления, понятно чего, идет во вторичную переработку. На выходе получается натуральное волокно, из которого затем делается основа для комфортабельно утепляющей, хотя и тонкой спортивной одежды. По собственным исследованиям фирмы «Вирус», применение кофейной ткани в качестве первого слоя приводит к повышению температуры поверхности кожи на 5,5 градусов по Цельсию. При этом никаких искусственных добавок, уверяет нас, вирус не используется. Далее, преимуществом такой ткани является то, что она пропускает водяной пар, да-да, подобно льну. Кроме того, волокно безразлично к ультрафиолетовому излучению, то бишь стоит на страже, не пропускает, и подавляет неприятный запах пота. Последнее, по словам создателей, связано с тем, что кофе присущи антибактериальные свойства, а ведь именно продукты жизнедеятельности бактерий, размнозающихся в потовых выделениях, и придают нашему поту характерный запах. В качестве ограничения называется лишь необходимость использования внешнего ветрозащитного слоя, который остановит холодный воздух на пути к этой дивной хоть и весьма паро- и ветро проницаемой кофейной ткани. Фейсбук вот-вот выйдет на биржу Социальная сеть Facebook уже в среду может подать в комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, необходимые для процедуры первичной публичной эмиссии акций IPO. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от осведомленных лиц. Отмечается, что в ходе IPO главная соцсеть планеты может привлечь до 10 миллиардов долларов. Если эти прогнозы оправдаются, выход Facebook на биржу станет самым крупным размещением среди всех интернет-компаний. Для сравнения, веб-корпорация Google, осуществившая IPO в 2004 привлекла привлекла 1,9 миллионов долларов. Участники рынка полагают, что капитализация Facebook после IPO составит от 75 миллиардов до 100 миллиардов долларов. Выходу социальной сети на биржу, по имеющейся информации, поможет банк Morgan Stanley. Эмиссию акций сети Facebook, насчитывающая более 800 миллионов зарегистрированных пользователей планирует провести в период с апреля по июнь 2012 свободно